0: A Dankórádio podcastját hallják. Túl az operencián. A Dankórádio operetműsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operetslágerekkel. Túl az operencián. Cikora Lászlóval. Túl az operencián című műsorunk vendége nem Kádár Sábo színművész volt. A beszélgetés legérdekesebb és legszebb pillanatait most újra meghallgathatják itt a Dankó rádióban. Túl az operencián. Eheti vendégünk. Kádár Szabolcs János a veszprémi Petőfi színház ifjú színművésze. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást és nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Legelőször téged, hogyha jól emlékszem, 2012-ben toniként láttalak a színpadon. El volt a májva, hogy milyen gyönyörű hangod van. Kérlek mesé szülőkről, felmenőkről és a hangi örökségedről. Először is erre
1: reagálnék, hogy a Toniban látták 2012-ben óristen! de szerintem erről mi még soha nem is beszéltünk. Ugye? Hát tartogattam ezt, is ezt megletetésként. most ez teljes mértékben sok hatásként ért. Na, majd erről is egy pár mondatot majd szeretnék beszélni, de előbb akkor a kérdésedre válaszolnék, hogy hát hangi örökség, megmondom őszintén, hogy a családunkban nincs olyan ember, aki művészettel foglalkozna jelenleg, és a felmenőim között is csupán olyan van, aki kántorként dolgozott, ez az én apai nagyapám, és én őt nem ismertem személyesen, de a családban nagyon sokan mondják, hogy hasonlítok rá habitusban, ő is egy ilyen vidám, életigenlő, nagyon pozitív személyiség volt, és, és énekelt a templomban, mint kántor, és <gül> mindig édesapám mondta, hogy ha esetleg valami gondolt a hangom, így el kisfiam, egy kis tojásárgáját, az jó lesz, vagy volt, hogy apa megint a nyersen a tojást, ami engem így sokkolt, egyszer kipróbáltam, hát majdnem rosszul lettem. Szóval, ez nem az én világom volt, de cukorral kikeverve egyébként a tojásága tényleg finom. Szóval szerintem, ha esetleg valahonnan eredeztethető, akkor talán erről az oldalról. Édesanyám oldaláról ott annyit tudok, hogy hogy azért ott a testvérei közül többen autodidakta módon tanultak gyerekkorukban hangszeren, de, de énekelni nem nagyon énekeltek. Szóval nagyon érdekes ez a találkozás nekem így az énekléssel, mert én nem is tudtam, hogy engem ez vonz és érdekel egészen addig, amíg, amíg nem láttam egy zenés előadást középiskolás koromban, akkor jöttem rá, hogy én ezt szeretném
0: csinálni. Mi volt ez az előadás?
1: Hát ez egy rendkívül magvas, mély előadás volt, ez a Made in Hungária, ez <gül> egy abszolút szórakoztató jellegű előadás, de engem lenyűgözött az, ez Nyíregyházan volt, a Móri Zsigmond színházban, ugyanis volt nekünk bérletünk. Én az aragyános János programba jártam, ami a, hát tulajdonképpen a vidéki gyerekek felzárkóztatását tűzte zászlójára, és, és bekerültünk ugye egy nagyon jó nyíregyházi gimnáziumba, ahol a programnak voltak különböző kulturális rendezvényei, például ugye színházbérlet, akkor járhattunk, hogyha szerettünk volna zeneiskolába, akkor voltak ilyen tanulmányi kirándulások, szóval tényleg nagyon jó esélyt kaptunk szerintem arra, akik mondjuk esetleg faluból érkezve nem tehettük volna meg, mondjuk olyan családi háttérből érkeztünk, hogy nem tehettük volna meg, ez egy nagyon jó lehetőséget adott, és én így jártam havonta színházba, ugyanis volt bérletünk, és ez az egyik bérlet tulajdonképpen erre a zenés előadásra szólt. Hol nőttél fel,
0: hol töltötted a gyermekkorodat? Én egy Biri nevű községben nőttem
1: fel, ez egy nagyjából 30 kilométerre található. Nagyon pici falu, Biri község, 1500-an ö, laknak ott, és ö, hát ez egy mezőgazdasággal foglalkozó község. Tehát, hogy én, én abban nőttem fel, és, és nekem így van is egy fajta vonzalmam egyébként így a természethez, meg így egyfajta russzói vissza a természetbe vágyam, amit, amit most felnőttként fedeztem fel magamban. tartottatok állatokat, disznókat, van, lyukokat. dohánytörést, Dohány törés termesztéssel foglalkozunk, ugye azt törni szokták, szárítani, fűzni, stb. stb. Akkor volt dinnyek, rumpli, mikor minek volt éppen úgymond divatja, mert ugye ezek mindig változtak. Szóval én ezt nagyon... Gyerekként nem szerettem, felnőttként viszont annál jobban felértékelődött ez bennem, pláne amikor volt a, ez a COVID általi karanténos időszak, akkor, akkor hazamentünk haza a szülői házba, ugye a budapesti hát a panel rengetegből kiszabadulván, ugye ott azért mégiscsak van kert, akkor, akkor aktívan foglalkoztunk, ez egy tavaszi időszak volt, ha jól emlékszem, hogy mi március körül utaztunk le egy három hónapra, és, és nagyon jó volt ezt újra felfedezni, akkor nagyon élveztem ezt, és, és hát meg is fogalmazódott bennem, hogy ezért a későbbiekben ez, ez, egy, ez egy olyan út, amit
0: nem biztos, hogy elvetnék. Te milyen típusú gyerek voltál? Olyan voltál, akit letettek a sarokba, és eljátszottak kis vonatával, vagy pedig robbantottad a környezetet?
1: Én nagyon jó gyerek voltam. Anyukám mindig azt mondja, hogy, hogy én az voltam, aki igen, hogyha letettek, én ott voltam, eljátszottam csendben. Ami nagyon érdekes, mert én magamat nagyon sokáig nem tudtam hogyan definiálni. Azt éreztem, hogy egy visszahúzódóbb típus vagyok, de ezt a környezetem ezt ma már nem tanúsítja, és mindenki azt mondja, hogy meglepődve kosztatálja, hogy én nem lehetek introvertált. Hát mindenkivel tök kedvesen jól el tudok beszélgetni. És én ezt nagyon sokáig ezt, szerintem, ezt magamon is viseltem, hogy, hogy nehezen tudtam létezni egy extrovertált szakmában, introvertáltként. Tehát, hogy ezt meg kellett szépen tanulni, az embernek a kis önbecsülését rendbe kellett tenni, hogy, hogy azt mondom hogy, hogy mondjuk ő esetleg felmer vállalni egy beszélgetést, adott esetben egy konfliktust egy színházi szituációban, mert azért vannak ilyen helyzetek, azért ezt nem is kell szerintem tagadni, mert pont ezek a jellegű feszültségek, jó viták és, és harcok azok, amik szerintem a művészetet is előre viszik.
0: Ha azt a fogalmat hallott, hogy édesanyám, milyen élmények és érzések jutnak az eszedbe?
1: Hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert egy nagyon támogató közegből jövök, és, és bár, bár tényleg az van, hogy nekem főleg édesapám voltak meg a harcaim, anyukám, anyukám mindig mellettem volt minden szituációban, apa is, de ő egy picit ezt a színházat máshogy értékelte. Anya, ő, ő, ő ezen végig támogatott, amikor én ezt ugye fejembe vettem, akkor persze, kisfiam, menjél, csináld, és, és melletted vagyunk, de tényleg bármilyen helyzetről van szó, Szó, tehát akár egy magánéleti ö, ö, krízis, akkor tényleg mindig számíthatok rájuk, tényleg főleg anyára, aki ott van mellettem, még úgy is, hogy 36 éves vagyok, és ö, tényleg döbbenetesen, meghatóan élem már, meg ezt így felnőttként, hogy tényleg mennyire tudok rájuk támaszkodni, és, és tudok főleg tényleg támaszkodni. Anyukám, ő egyébként háztartásbeliként dolgozott, ugye, meg, meg ő is a mezőgazdasági vonalon tevékenykedett. Neki nagyon nehéz gyerekkora volt, ők 11-en voltak testvérek. És, és hát egy nagyon-nagyon szegény családból származik, és nagyon sokat nélkülöztek, tehát ez, szerintem ez így érződik is, hogy ő egy felnőtt korában, vagy ugye egy relatíve biztonságot adó otthonban neki, ez mindig nagyon fontos az, hogy én nagyon sokat küzdök a súlyomból, ami mindig admiatt is van, hogy, hogy anya, anyának a szeretet nyelve az adakozás, és ez a, mindig ez az egyél kisfiam, és ugye hát ez rengeteg Hát most már én is azért felismerem, hogy ezek miből fakadnak, meg hogy ezzel milyen feladataim vannak, de hogy pont ő ezt ezzel kompenzálja. Hát ő tényleg az utolsó szem, és szemet is odaadja, hogyha valakit szeret, tehát hogy ő az a típusú ember. Úgyhogy hát ő elvégezte az általános iskolát, és ő már korán elkezdett dolgozni. A Nagy Káló, ami tulajdonképpen a mi településünk mellett van, ott a posztógyárban dolgozott, és ő azóta folyamatosan, tehát most már azért lassan nyugdíjas lesz, meg most már ugye az otthoni dolgokat végzi, de, de amióta, amióta az eszét úgy tényleg dolgozott, a ugye a helyi TS-ben tevékenykedett nagyon sokáig, aztán ugye amikor így véget ért a, a TS-korszak, és ugye elindultak a a privatizációk, meg ugye, meg ugye kezdtek az emberek magántulajdon szerezni, akkor, akkor ő is a mezőgazdaságban így tulajdonképpen ugyanazt csináltam, mint a tézbe csak csak saját, saját oldalon.
0: Általános iskolába hova jártál?
1: A helyi faluba, a Jókai Mór általános iskolába. Ez egy, ez egy nagyon pici iskola, aztán nagyjából 150-en lehettünk az egész iskolában, tehát minden évfolyamból csak egy volt. És én nagyon szerencsés vagyok, mert az volt, hogy az új iskolánk nem készült el, még csak 97-ben, és 94-ben kezdtem az általános iskolát, és nekünk volt ugye több épület a faluban, és a mi osztályunk egy teljesen különálló, szeparált épületbe járt, ami a helyi templom mellett volt. És a mi osztályunk így az első négy, mikor ugye egy tanítónénk van, az első négy vagy három, ugye a negyediktől van már több tanárunk, igen, az első három évben ott egy ilyen kis burokban voltunk. Szerintem nagyon jó nevelést is kaptunk, nem csak hazúról, de hogy, de hogy az Etelka tanárnél jó voltából is. Mi volt az ő titka, amivel ő irányítani és vezetni tudott titeket? ezen soha nem gondolkodtam, de most, ahogy feltetted a kérdést, nekem egy szó villant be, és most ez egy picit ilyen közhelyszerűen fog hangozni, de de a szeretet és a nyitottság. És aztán most hoztam is a fejemben egy párhuzamot felnőttként, ugye hát többféle rendezővel dolgoztunk, hogy az életünk során te is szerintem tapasztaltál sokfélét, és hát vannak azért jóval, hogy mondják ezt, azért kicsit durvább rendező típusok, akik esetleg az akaratukat, nyilván a darab érdeke alá helyeznek mindent, ami, ami nyilván célra vezet, de mondjuk lehet, hogy egy picit érzelmileg rombol. És, és én tapasztaltam ugye ezt is, meg tapasztaltam azt is, amikor mondjuk egy-egy instrukció végén elhangzik, hogy légy szíves, vagy nem is tudom, és én az a típusú ember vagyok, aki, aki hogyha ha valaki a kis nyújtja, akkor nem kell akarja, tehát hogy én azzal megerékszem, és boldog vagyok, és hálás, és soha nem élek vissza. És, és hogyha, hogyha valaki hozzám így áll, akkor bennem az van tudat alatt, de most már tudatosan, hogy hát a kutya kötelességem ezt, ezt teljesíteni. Tehát, hogy jóval célra vezetőbb számomra ez a fajta viselkedés és kommunikáció, és, és jobb teljesítményre is vagyok képes, mint amikor amikor az ember egy ilyen pavlovi reflexszerűen megrémül és mondjuk azáltal cselekszik. Úgyhogy a tehetetanárinak szerintem ez volt a ez volt a az ilyen plusz tudása, amivel szerintem meg tudott engem fogni, hogy ő nyitottan és szeretettel kommunikált velünk.
0: Ha gyermekkorodra visszagondolsz, mennyire ö, építkeztél abból az idili környezetből, ahonnan te eljöttél a középiskolás időszakban?
1: Igen. Mm. A középiskola, az szintén nem volt számomra traumatikus, pedig hát ugye kamaszkor ott azért már jócskán dolgozik, és nekem egy relatíve döccenőmentes kamaszkorom volt, ami szerintem pont ennek a kiegyensúlyozottabb érzelmi háttérnek volt köszönhető, és annak a nyitottságnak, amit mondjuk adott esetben ugye anyukámmal is említettem és tapasztaltam, hogy bele azért mindent meg tudtam beszélni és nekem egy nehézségen volt a középiskola elején, az az, hogy az Arany János programban kötelező volt a kollégium, és ez azért, hát idézőjesen vicces, mert a két nővérem van, és az egyik nővérem a Nyíregyházán tanult, a másik Nagykálóban, ugye a Nyíregyháza a távolabbi városa a falunkhoz képest, és hát ugye ők minden nap ingáztak, buszoztak. Tehát, hogy ez egy megtehető dolog volt, és én nyilván ezt láttam, és engem ez, nekem nagyon rossz volt, hogy én mondjuk egy hétre voltam szakítva, és nekem nagyjából egy fél év volt, mire megszoktam ezt a kollégiumi helyzetet, és hát ez volt, ami számomra az egyik legnagyobb, vagy ez volt a legnagyobb nehézségem akkor a középiskolában, aztán később, amikor Budapestre kerültem, ez a fél év nagyjából ugyanúgy lejátszódott, tehát volt egyfajta gyászfeldolgozás, ugye a környezetből való kiválásnak a gyásza, amit én akkor úgy nem ismertem fel, hogy ez az, de hát
0: valószínűleg ez az volt. A középiskolás időszakban milyen típusú zenéket hallgattál?
1: Ez azért nehéz kérdés, mert, mert szerintem, hogyha a zene ízlésem mondjuk az alapján formálódott van, és biztos, hogy hatott, de hogy, hogy ami mondjuk a hogy a vidéken elterjedtebb, akkor, akkor valószínűleg...
0: A vidéken mit hallgattál, ami vidéken elterjedtebb volt, és nagyon hallgattad?
1: Rádió, rádiót hallgattunk, de hát nyilván, hogyha elmentünk mondjuk egy jó vidéki lagzira, azért a mulatos zene, amit mert nekem igazából nincs problémám, de mondjuk én nem biztos, hogy énekelném azt szívesen, a nóták más tészta, tehát azt gondolom, hogy egy nótás teljesen más, ugye nyilván magamulatos, nagyon sok nótát használ fel és tiszkósítják. Műzikereket mennyire hallgattál? Általános iskolás koromban egyáltalán nem, és középiskolában kezdtem el, amikor a, a Bánhidiné Magdinénének a tanodájába bekerültem. Ő volt a hangszíntanodának az alapítója, meg a legendás Zixingers
0: Skórusnak a vezetője. Bánhidi Magdinénéhez, amikor oda kerültél, mi indított el, hogy te most jelentkezel egy színtanodába?
1: akkor még egyen visszább kell lépjek, bekerültem ugye a középiskolába, és a legelső énekórán, amikor be kellett mutatkoznunk, akkor a magdinéni néni hogy milyen kellemes orgánom van, és hogy milyen szépen beszélek, és hogy én ezzel foglalkoztam meg korábban. És mondtam, hogy hát igen, én, én színi tanúdás voltam általános iskolába, Biharini Béni Gyöngyi tanárnő óvó keze alatt, ahová én azért kezdtem el járni általánosban, mert én jó tanuló voltam, és kellett a fiú, és ő azt mondta, hogy gyere, és én meg bólogattam és mentem. Szóval, hogy én kiszakadtam ebből az általános iskolás közegből, én ezt nem akartam csinálni, én focizni akartam, meg hát olyan dolgokat csinálni, amit, amit így fiúsabb sportnak, meg foglalkozásnak gondoltam, és akkor a Magdi nénit el is utasítottam, hogy köszönöm, én nem szeretnék a tanodájába járni, a Bánhiriné Maróti Magdi a tanodájába járni, egészen addig, amíg meg nem láttam ezt a zenés előadást. És utána én jelentkeztem, hogy bocsánat, következő évtől én szeretnék menni. És így kerültem be a hangszinten odába, és akkor kezdtem el a müzikeleket tulajdonképpen folyamatosan hallgatni, amik akkor nagyon divatosak voltak, ugye a Mozart, akkor is már divatos volt az Elizabeth, akkor én emlékszem, hogy a nyomorultak, abból még vizsgalőadásunk is volt, rémsége kicsinyboltja, és hát nekem ezek így végtelenítve mentek, eleinte kazettán, mert ugye arra tudtuk átvenni a számokat, és akkor később lett egy CD-s lejátszós magnónk, amibe hát így nem is tudom,
0: hogyan szedtük össze a CD-ket, vagy hogy kiírta meg. Melyik musical volt az, amelynek a hallgatása, vagy éppen a tanulása közben döntötted el, hogy te ezzel a pályával igenis, Komolyan szeretnél foglalkozni?
1: Nyomorultak volt az első, és uh, ugye én ilyen kisebb szólista szerepeket csináltam benne, meg ugye anszamből öztünk, tehát hogy a hangszíntanodában volt különböző korosztályok, ott viszont tényleg ömlesztve voltak a korosztályok, tehát hogy az idősebbektől a fiatalabbak, akik is általában az idősebbek, a tapasztaltabbak játszották a nagyobb szerepeket. És itt csatolnék vissza egy kedves kollégára, Bakos Kis Gábor, aki a Győri Nemzeti Színháznak ugye az igazgatója. Üdvözöljük szeretettel! Üdvözöljük szeretettel, és hogy a, a Gabi ő is ott a hang szinten odában kezdte a pályáját, aztán elvégezte a jogi egyetemet, és onnan került utána a színművészetire is. Ő akkor, mikor én oda csöppentem 2003 4 körül, akkor ő már, mint friss egyetemista jött vissza, nyomorultak be ebbe a vizsgálódásba, mint Jean Valjean, és a magdinénének a Bánhidéné Magdinénének a fiával, a Bánhidi Kristiannal ők voltak a Zsaver Jean Valjean páros. Ugye ők már akkor már húszas éveik kett taposták, és nekem nagyon meghatározó volt a Gabival, volt egy-két beszélgetésünk, és ezt pár évvel, mikor így találkoztuk, és egyszer így meséltem neki, hogy Gabi, emlékszel arra, amikor? És még nem is emlékezett rá, de hogy így jó érzése konstatálta, hogy, hogy így színházilag, színpadilag az a fajta alázat, az a fajta színházhoz való hozzáállás, milyen hatást gyakorolt rám, ami mai napig egyébként ott az olyan jól elültetődött az a mag, hogy ma is ebből abszolút tudok merítkezni, amikor munka van szó, van szó. Na és én őket így tátott néztem, hogy mennyire mennyire szép teljesítményt nyújtanak, és hogy, és hogy mennyire szerettem azokat a duetteket, szólókat, amiket csináltak. Szóval nekem ez az elsődlegesen ilyen meghatározó darab, és nagyon érdekes az, hogy, hogy aztán később lett a Mozart, ami be teljesült állam is lett, de hogy de hogy nekem a nyomorultakkal, azon kívül még nem volt találkozásom, és felnőtt fejjel nagyon vágynék rá, hogy, hogy egyszer még valamilyen szerep megtaláljon. Lehet, hogy majd pont a felnőtt férfi szerepek fognak, mert ugye már a fiatalabb forradar már karakterekből lassan-lassan itthoni léptékkel kiöregszem, de, de talán még a, a, a felnőtt férfi szerepek, azok még megtalálhatnak engem. Leérettség Mi történt ezután veled? megtörtént az érettségi. Én már akkor tudtam, hogy, hogy szeretnék ezen a területen is foglalatoskodni, tanulni, fejlődni színészet és éneklés terén, de nagyon az volt, ugye főleg ugye, apai oldalról volt az a fajta nyomás, hogy azért kell egy terv ami egyébként teljes mértékben igaz is, de én akkor felvételiztem a korvinuszra, ugye akkor már pontozás alapján lehetett bejutni, és engem felvettek nemzetközi kapcsolatokra, Nagyon büszke vagyok egyébként rá, mert 144 pontos rendszer volt akkor is, nekem 142 pontom volt, és 141 volt a felvételi határ, tehát majdnem maximum pontot sikerült szerezni, és akkor én ezt elkezdtem. De mellette elkezdtem az Operat a stúdióját, a Pesti Broadway Stúdiót, ahová felvettek tulajdonképpen így az első hullámmal, mert aztán voltak pótfelvételik, de engem így az első körben vettek fel.
0: Akkor itt most meg is kell, hogy álljunk. Igen. Tehát Broadway Stúdió felvételi kik voltak, akkor emlékszel a bizottságban, akik ott ültek, és, és bíráltak, és aztán később felvettek.
1: Igen, a Toldi Mária, ő volt ott, ő, ő volt a, nagyon sokáig a tanodának a vezetője, vagy a Broadway stúdiónak a vezetője, a hangképző tanárunk Kovács Brigitta. Csókoltatjuk ezúton is. is. csókoltatjuk, a Kemény Gábor, ő volt a korepetítorunk, a Fehérné Zsuzsa Ő volt a a beszédtechnikatanárunk, ott volt az opera színház akkor igazgatója Kerény Miklós Gábor. Akkor, ha jól emlékszem, akkor szerintem a főrendező Béres Attila is ott volt, ugye ő most a Miskolci Nemzeti Színháznak az igazgatója, és most így rájuk emlékszem, hogy biztosan ott voltak.
0: Amikor felvételiztél, tudtad, hogy ki az a Mária?
1: Onna tudtam, hogy Malekadné anyukája meg, hogy ugye a Táncdal Fesztivál és a többi, tehát hogy így tudtam, de nem voltam annyira tisztában vele, tehát nagyon ciki, de akkoriban engem ezek úgy nem foglalkoztattak. Akkor nem volt rajtad egy plusz stressze. Mi? És valószínűleg ennek köszönhető a siker is egyébként, hogy felvettek, mivel fogalmam nem volt úgy igazán, hogy hova megyek kik közé. Azért ez egy, ez egy szerintem a nem tudás néha azért ad egyfajta nyugalmat is, bár mondjuk most már azt tapasztalom, hogy a, a tudás és a türelem az, ami ami számomra az egyik legjobban előrevívő dolog, de de akkor akkor azért ez a fajta nem tudás, ez inkább áldásos volt, mert szerintem akkor teljes mértékben szétgörcsöltem volna a
0: felvételimet. Ha azt a nevet hallod, hogy Tiboldi Mária, milyen érzések és gondolatok jutnak az eszedbe róla? Marika nénit én nagyon-nagyon szeretem. Egy
1: iszonyatosan nagy küzdésünk volt, ugyanis bár ő volt az egyik, aki ugye felvett, de nagyon sokáig küzdött velem, és, és valahogy, hát nyilván neki van egy sajátos elképzelés az éneklésről, és én még akkor nagyon nem tudtam, hogy hogy is kell éneket tanulni, hogy is kell ez az egészhez hozzáállni, annyira egy ösztönösen működött az egész, és, és nekünk volt egy nagyon-nagyon jó pillanatunk, hát mindig küzdött, és hogy hát mit csináljon ő velem, azért mindig volt egy ilyen talány.
0: Nem <laughs> szóval... hagytad magad?
1: talán nem hagytam magam, ö, talán tapasztalatlan voltam, nem is tudtam pontosan, hogy hogyan állják hozzá. Amikor kapsz egy, egy megoldandó feladatot, de nincs meg még hozzá az eszközöd, és, és nem volt számomra ö, te úgy dekódolható az a fajta megoldási javaslat, amit ő akart. Tehát, hogy egyszerűen nem volt meg ennek a közös hangja, de aztán valami átkattant így a vizsgák végére, és nagyon jól nagyon jól sikerült Az záróvizsgai, és akkor ő mondta, hogy hát, hogy milyen büszke is, és hogy milyen jól, jól tényleg végigküzdöttük küzdöttük ezt a három évet, és hogy milyen szépen tudtuk ezt zárni, és hogy, és hogy milyen büszke, hogy hát azért úgy megtanított énekelni.
0: Milyen típusú tanár volt? Kemény, következetes? Kemény
1: volt, de, de inkább a, a szigor, meg az, hogy elvárta a felkészültséget, de akkor ez már következetesség is, szóval igen, következetes volt. Mennyire volt pótanyukád? Hmm. Nekem nem volt vele ilyen kapcsolatom. Azt tapasztaltam, hogy szerintem inkább a a lányokkal alakult ki ilyen ilyen jellegű kötődése. Például az egyik kedves barátom is, kollégám a Göbelös Krista, ő, ő rendszeresen beszél. Mikor beszélgetünk, akkor rendszeresen így felmerül. Ha nem is ezt a szót használja, de arra a kapcsolatra rá lehet ezt fogni, hogy ez egy ilyen pótanyai kapcsolat. Nekem nem volt ilyen élményem vele.
0: Az iskola másik énektanára Kovács Brigitta volt. Dolgoztatok együtt?
1: Igen, igen. Minden héten volt vele óránk, és én nagyon szerettem. Hát... Ez is egy hasonlóképpen nehéz helyzet volt, ugyanis ugye a Pán Hídéni tanodájában másképpen zajlott az ének tanulás. Ő inkább dalokon keresztül tanított. És nekem nagyon fura volt ez az élmény, hogy itt elkezdünk. Persze voltak ott is skálák, de, de de az volt a fő, hogy akkor egy beénekeltünk, és utána elkezdtünk akkor darabokkal foglalkozni. És itt a Brighi meg csak hangképzés zajlott, és valahogy én ezt így nem tudtam az olyan sokáig az agyamba összerakni, hogy most ez hogy van? Hogy akkor, hogy akkor most ezt miért csináljuk, amikor ott vannak a dalok? mire nem a dalokat tanuljuk, hát nem azzal tanul, és nyilván most már tudom, hogy ezért milyen fontosak a skálák, a hangzószövegek, hogy hogy fogjuk azokból a kis apró mozaikokból majd összerakni a nagy egészet egy, egy áriában, vagy egy, vagy egy egyéb dalban, de, de akkor ezt nem igazán értettem, és hát nem is volt akkor bátorságom, hogy mondjuk ezt megkérdezzem, hogy bocsánat, ezt miért csináljuk? Hát én csináltam, igazából azt mondták, hogy ezt kell, akkor én azt csináltam. Iszonyatosan jókat beszélgettünk. Na, nekem például vele kapcsolatban inkább van most egy ilyen pótanyuka érzetem, mert, mert vele azért úgy, úgy emlékszem, hogy ilyen kicsit ilyen lelki is meg, megosztottam, akár ilyen kétségeket, kételjeket, és hát ugye ő ezzel ezzel mindig tudott reflektálni.
0: A Broadway stúdióban, amikor ott szívtad magadba a színészet alapjait, oly kiváló mesterektől, mint Kovács Brigittától, vagy éppenséggel Tiboldimáriától, Hogyan fogadtak titeket az Operett Színház akkori nagyágyúi? Én arra emlékszem, ezek annyira régen voltak,
1: és tényleg olyan durva ezekről így, így emlékezni és beszélni, hogy... Azért volt egyfajta nem is a, nem is a nagy művés, tehát nem a művészek részéről. Szerintem inkább az volt, hogy, hogy így a háttérből, hogy azért a stúdiósokat, azért kicsit úgy helyén kell tartani, biztos tapasztalták azt, hogy voltak, akik esetleg ezen. Hát ugye a nyújtották, és veszeg a karjukat, követelték. Szóval szerintem voltak ilyen jellegű tapasztalások, és ott azért voltak eléggé erőteljes lakások, de, de a művész részről inkább azt tapasztaltam, hogy, hogy úgy, úgy hagytak minket létezni, és esetleg figyeltek, és most egy konkrét élmény jutott eszembe, amikor a, én a Rómeus Juliában már párizt énekeltem, de mint csikószerepoztás, én még nem játszottam együtt a nagy, Rómeus Juliás Gárdával, és volt egyszer egy előadás, egy délután játszottunk mi, este megjátszottak ők. És a délutáni előadás után már fent voltam a fodrászterben amikor a Mátrai Borika a művészeti titkár, ugye az operacinhez művészeti titkára volt, akkor, akkor feltelefonált, hogy hát, hogy Szavikám, maradnod kéne estére, mert hogy sajnos lebetegedett a, a szerényi Lackó, ő volt a másik Párizs, és hogy hát nyilván így örültem, hogy maradok, de hát az esti szereposztás, Dollya Tirla, a Zoltán, Mészáros Árpács, Zsoltán, Szabó Ja azok. Tehát tényleg a, a, az a szereposztás, akik játszották a, a, a premiert, a Rómeus Júliának a premierjét is. Emlékszem, hogy a tébolyt énekeltem. És láttam a takarásba, hát már a Merkóciót játszó Berecki már régen, ugye már meghalt, már az ölt, ugye a darabba, már ülhetett volna a büfébe, vagy az öltözőbe, vagy ahol szeretne, és ott állt takarásba, és nézték az árpival a jelenetet, aminek a végén, mikor én is már ugye leszerepeltem, és nem azért, mert rossz volt, hanem azért, mert véget ért számomra a jelenet, akkor odajött hozzám, és mondta, hogy jól van, kicsi, jól van, jól van, rendben van, jól van. És így megveregette a vállam, és én ott állok még szerintem azóta is a takarásba. Ugye az Árpihoz egy, egy régebbi kötődés van, mert földik is vagyunk, meg, meg tényleg neki így nyiregyházi koncertjein is azért fellépegettem. Most nagyon jókat nosztalgiáztunk a Csárdás királynő próbáin is. Szóval nagyon jó volt. Akkor az Attila is nagyon aranyos volt, mert vele egy öltözőbe öltöztünk, és akkor is mondta, hogy hát, hogy nagyon rendben volt ez szavikám. Ott meg volt a tekintet, a minden, szóval nagyon, nagyon jó volt. Úgyhogy kaptam egy olyan pozitív megerősítést, ami hát még most is kitart tulajdonképpen. Tehát, hogy ez számomra
0: egy ilyen nagyon nagy boldogság. Hogyan készül fel egy színész hallgató a számára nagyon sokat jelentő vizsgára, Hisz azért ez meg fogja alapozni később a jövőjét.
1: Ez így van. De mielőtt a záróvizsgáról Említenék egy szót, még oda csatolnék vissza, hogy nekem volt egy első évvég, fél évkor volt egy vizsgánk, egy énekvizsgánk, amikor is én párhuzamosan jártam a Corvinus Egyetemre és a Broadway stúdióba. És ugye az előző részben pont beszélgettünk arról, hogy kicsit azért küzdöttem, hogy a közös hangot hogy találom meg a marikanénivel, vagy hogy esetleg a Briggini-féle hangképzési technikákat hogyan tudom beépíteni, tehát hogy nem tudtam még akkor ezeket az információkat kellőképpen dekódolni. Ezért az első fél évi vizsga végén akkor hát ugye bent volt a, a Kerény Miklós Gábor, a Keró, a mint vizsgabiztos, ugye hát ott voltak a tanáraink, és hát ő tulajdonképpen a, a finoman azt mondta nekem, hogy hát ezzel a teljesítménnyel úgy el kéne gondolkodni, hogy én ezt komolyan gondolom ezt a pályát, vagy sem, mert annyira katasztrofális, ha rosszul sikerült az az énekvizsgám. Izgultam. Nyilván akkor már tudtam azt, amit a felvételén nem tudtam, hogy kikülnek ott, velem szembe, iszonyatosan görcsöltem, vizsga előtti héten egy új ö, számot kellett tanulnom, akkor még nagyon nehezen ö, tudtam azzal megküzdeni, hogy, hogy én hogy is álljak neki. Hát ez nekem mindig egy hosszabb folyamat volt, elkezdtem tanulni ö, valamikor, és akkor beérett x idő után, itt meg egy hét alatt kellett tulajdonképpen valami produkálni, ami, ami vállalható, és ö, hát én akkor ott nagyon megijedtem, és ö, én akkor Hát hoztam egy döntés, ugyanis én passziváltottam az egyetemen magamat, és a második fél évben csak azzal foglalkoztam, hogy én akkor most itt megváltom a világot. És a, a második fél éves vizsgánk, vagy évvégi vizsgánk az, ami a FAME volt egy részlet, Somonyi Szilárd rendezte, az viszont olyan jól sikerült, hogy a következő évadra megkaptam a Mennyasszonytáncba a Dávid szerepét. Nagyon szerencsés együttállás volt, ugyanis a Mikola Gergő, aki a színház anszamblében volt tag, ő több kisebb szólista szerepet is játszott a színházba, de felvették a színművészetire és az ő ensemble és kisebb szerepeit szétosztották köztem, meg még két másik osztálytársam között, az Anglert meg a Dini között.
0: És üdvözöljük műsorunk korábbi vendégeit.
1: Őket is üdvözöljük így van, szeretettel, nagyon jó barátaim, osztálytársaim, és hát én voltam a szerencsés, ugyanis a, a nagyobb falatok nekem jutottak, és hát ezáltal a, a kiírt szerep, a Dávid szerepe is nekem jutott. És már én a második évemet úgy kezdtem, hogy elkezdtem próbálni ezt a szuper jó előadást, és
0: ezt a nagyon jó szerepet. Volt-e segítséged erre a karakterre, erre a szerepre való felkészülésben? Mert azért ezt valljuk be, hogy ez egy speciális előadás volt. Abszolút, és ugye mondtad,
1: hogy lezmer operet, operát, valahogy lesz tehát ezért is speciális, hogy most ezt hova is tesszük, ez valahol a kettő között foglal helyet, szóval nagyon izgalmas. Nem volt külön ezzel kapcsolatban felkészítés, hogy most ez másképpen kéne hozzáállnunk. Ismertem a hangzóanyagot, a CD-t, meghallgattam többször, és engem nagyon beszippantott ez a a zene, ez a világ, de nem álltam hozzá másképpen, mint hogyha mondjuk egy operettet, sima operettet, vagy egy sima müzikát tanulnék meg. Ugye a színházban megkaptam a korepetíciókat, a... Királyné Szabó Erika, ő volt a koreográfus asszisztens ő, ő volt, aki betanította a koreográfiákat. Szóval egy nagyon-nagyon jó kéthetes felkészülés volt, egy abszolút mély víz, mert akkor ugye ez volt az első olyan, hogy én ezt a folyamatot végigcsináltam, egy beálló próba folyamatot. De nem álltunk hozzá különben más, különben, mint egy bármilyen más előadáshoz. Az Erika küldött, hogy lépcsőn, lépcsőzzek, ugye, hogy a táncot, éneket, az bírja megyütt, és akkor a kollégiumba, is felalá a lépcsőn, és énekeltem a van, úgyhogy el kell menni messzire, szímű <gül> slágert. Tehát, hogy tényleg nagyon izgalmas volt, ugye bakótréningekre jártam.
0: A szereped miről szólt? Kit alakítottál, kit formáltál meg?
1: Ugye a története gyorsan összefoglalva, ugye ez indigottónak a a, a a novellája alapján készült, ez Torockon játszódik, ez egy erdélyi kis település, ahol zsidó-magyar-román közösség él együtt, és hát nyilván van egy román őrmester, aki egy negatív karakter, van egy magyar fiú, vannak ugye zsidó közösségek, és van egy lánya, Rózsi, aki azt hiszem, hogy árva, és ugye nem tudják, hogy ő most kik a szülei, mik a papírjai, hogy ő hova tartozik, és akkor egyszer azt hiszik, hogy magyar, akkor összeházasodik a magyar fiúval, megjönnek a papírjai, kiderül, hogy ja, hát valójában zsidó, akkor bekerül a zsidó közösségbe, és akkor sehová nem kell. Ugye sajnos megvoltak az ellentétek így, így társadalmög és kulturálisan, és szegény ide-oda hánykolódott, és amikor a zsidó közösség be, be akarta fogadni, aztán végül mégse fogadta be, akkor ez a fiú volt, aki kiállt mellette, amikor a lányt kitagadják. Aztán végül összejön a zsidókocsmárosnak a, hát nem a lányával, hanem az alkalmazottjával, a jankával, szóval van egy szép kis szerelmi szála, Fázi ez a táncos komikus szerep az előadást tekintve. Szóval egy, egy kicsit humoros, kicsit így oldja az előadásnak a drámáját, de azért mégiscsak van, egy, van egyfajta igazságérzete, is, amikor a zsidó közösség kitaszítja a rózsit, akkor ő, mint zsidó fiú odaáll, hogy, hogyha minket ki, akkor az nektek rosszul esik, de ti ugyanazt csináljátok ezzel a lányjal. Tehát egy-, egy ilyen nagyon mély igazságot mond ki az első felvonás végén.
0: Azért elég gyorsan akkor bekerültél a mély vízbe. Milyen volt ezután, az előadás után meghajolni? Emlékszel arra a pillanatra?
1: Én emlékszem arra, hogy eljöttek a szüleim is megnézni, ott voltak a testvéreim is, és... És hát én én nekem szerintem folytak a könnyeim. Tehát nyilván nem adja az ember a fejét egy ilyen pályára, hogyha hogyha nincs az benne, hogy képes rá, hogy eljusson oda, de de akkor ott, abban a a hangulatban,
0: ott stúdiós
1: másodév stúdiósként hát szárnyakat adott.
0: Dávid szerepébe kellett, hogy beugorjál két hét alatt, Kik voltak azok a kollégák, azok a szakemberek, akik segítették ezt a két hetet? Királyné Szabó Erika, ő volt a
1: a koregráfus asszisztens, és ugye Bodor Johanna koreografálta, és az Erika volt, aki ugye ezt az egészet betanította, és végigfogta a kezem. Ez nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt, zeneileg a fegyákkal, csak ugye már az első próbákon találkoztam. A Béres Attila rendezte vele, és a házi színpadon találkoztam. Neki nagyon sajátos pedagógiája volt a, a szerepet betanulása, a szerep annak a folyamatában, ugyanis nem álltam rosszul szerintem a darabbal, de hát kellőképpen be voltam tojva azért ettől a lehetőségtől. De tényleg igyekeztem minden erőmmel, a betanulást gyorsítani, és minél jobban megtanulni a dolgokat, és mindig kérdezte, mikor a folyoson találkoztunk, hogy na, hogy állsz a táncokkal? Hát Attila, én úgy érzem, hogy szerintem nem állok annyira rosszul vele. Hát én nem ezt hallottam, és mindig így ilyen félmondatokkal hagyott és szanaszét stresszelt, és amikor lement az első házi színpados próbánk, Hát akkor ott voltak a Leocki Zsuzsa, Mennyászki Ági néni, meg a szívét, akkor, akkor még ő is játszott a darabba, Amikó István. Tényleg, hát rengetegen ott voltak, azért elég komoly nevek, úgyhogy én így remektem, mint a kocsonya, és lement az utolsó jelenetem, ami egy ilyen nagy tánc, egy ilyen álomkép, a Brooklyn című szám. Hát a Komplet Operett Színház balettkara táncol mögöttünk. Tehát, hogy ott azért úgy, úgy kell valamit virítani, hogy, hogy ne azt mondják, hogy ki ez a sántaróka ott a a címpad elején, és mögötte meg a profi táncosok, szóval egy elég komoly koregráfiát kellett letáncolnunk, és lement a dal, lement a szám, vége, végpóz, és akkor megy tovább az előadás, de ott az Attila felállt az asztal mögül, oda sétált, és megölelt. Ez volt, a, ez volt a gesztus, és utána visszajött, és én így kimentem a jelenetből, hogy Úristen, csináltam a házi színpados próbát, túléltem, nem haltam meg, nem ölt meg senki, nem, nem, nem égtem le. Szóval ez egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. És hát utána meg ugye jött az éles előadás, hát amit megint csak parádés
0: volt. Amikor megtörtént ez az előadás szüleid, testvéreid előtt, milyen volt a velük való találkozás már színpadon kívül? <gül> hát
1: nagyon büszkék voltak rám, ha emlékszem. Hogy, hogy tényleg az a, az a fajta boldogság, mert hát tudták, hogy, hogy erre mennyire vágyom rá, és hogy mennyire készülök rá. Ők
0: é. mennyire féltetnek téged?
1: Mm, ugye nincs tapasztalatunk itt családilag ezen a, ezen a területen, szóval igazából ők nem is igazán tudják, hogy ennek milyen veszélyei, vagy hátulütői, vagy buktatói lehetnek, akár érzelmileg, akár tehát szakmailag. Úgyhogy igazából tudatos féltés nem volt, szerintem, akkor még bennük. Hát nyilván aztán menet közben, amikor így tapasztalták, vagy esetleg így beszélgettünk bennem lévő kétségekről saját magam felé, a, a pálya felé, szerintem ez, ez a pálya, ez, ez folyamatosan az van, hogy, hogy bármit is teszel az asztalra le. Tulajdonképpen nem magabiztosabbá válsz azáltal, hanem egyre bizonytalanabbá, ugyanis ugye, Úristen, vajon én ezt megérdemlem? Úristen, akkor most már most van, egy, van, egy, van egy, minél, egy elvárás, akkor ezt mindig meg kell valaminek felelni, és ezt nagyon nehéz úgy végigcsinálni, hogy az ember ne gárgyoljon bele, úgymond. Tehát, hogy azért ennek vannak, vannak ilyen buktatói.
0: Kicsit irigykedve hallgattam, hogy te megnyázz ki Ágival egy színpadon állhattál és játszhattál. Mi az, amit tőle ellestél, megtanultál? mesél róla. Milyen volt vele együtt próbálni?
1: Ugye ő volt, volt a darab, vagyis van a darab, a három ö, zsidói regasszony, és van egy ilyen nagy számuk a Rabbival, a Luttalpas, nagyon, nagyon klasszikus, ö, sávált vicces szám, és ö, ugye még az Ági aztán együtt dolgoztam a Lili nőbe, ugye abba is ő volt az egyik ö, illésházi ö, nő, Ugye azt hiszem, a Lehoczki Zsuzsa és ő volt. ők voltak párban akkor az eredeti szereposztás szerint, és én még velük tudtam játszani, mint Frédi. Már elég időskorában ismertem meg, szóval, hogyha most egy mondatot kéne, nyilván mondhatok, tudom többet is, de amit vele kapcsolatban fel kéne idéznem, az az, hogy, hogy az, a, az a csendesség és alázat, és hogy, hogy egyfajta állandóság, nekem ez jut eszembe vele kapcsolatban. Tehát, hogy ő tényleg úgy dolgozott, hogy, hogy mindig mosolygott mindig mindig ez volt egy kedves gesztusa, egy szava, nem beszélt túl sokat, legalábbis így velem, nem, aztán nyilván az öltözőjében, vagy a kollégákkal biztosan más volt a kapcsolata, de hogy hogy mindig ilyen csendesen és alázattal és mosolyogva dolgozott, és szerintem ez egy nagyon fontos tulajdonság, mert mert ma annyira nagy az körülöttünk, így az internet, meg egyéb dolgok miatt, meg ugye az életben is, hogy, hogy nagyon sokszor elfeledkezünk arról, a, fa, arról a, a csendes beleérzésről, hogyha mondjuk egy színházi szerepet próbálunk, hogy az ember tényleg akkor úgy abban úgy benne, benne van, és most minden annyira gyorsan történik, most játszom ezt, de próbálom azt, de közben holnap után amaz, de ott egy koncert, és hogy ebben úgy el tudjon az ember mélyülni. És én nagyon sokszor, ma a, az elmélyülést hiányolom, hogy nincs idő igazán elméjülni is. És hogyha most őt kérdezed, akkor, akkor én, én pont azt érzem, hogy ő egy ilyen jó példa arra, hogy hogyan is kell elméjülni, és hogyan is kell ezt így szépen alázattal
0: mosolyogva csinálni. Beszélgetésünk egyik érdekes állomása következik. Ugye megtörtént a, az első nagy beugrás, a nagy, nagy, nagy éneklés, nagy játszás. Utána? A kollégák hogyan viszonyultak hozzád? Mert itt már egy bizonyítottad azt, hogy akkor te
1: te tudsz valamit. Bennem úgy nem változott meg semmi. Tehát, hogy, hogy, amit talán említettem is, hogy éreztem, hogy úgy még keményebben kell dolgoznom, és még még szeretnék azért tovább lépni, és fejlődni, és bizonyítani. A kollégákban azt éreztem, hogy, hogy ők nagyon méltányolják azt, és szerintem, hogyha megkérdezzük őket, akkor talán mindig ezt szokták velem kapcsolatban mondani, hogy hogy szorgalmas és alázatos vagyok, és hogy hogy ők ezt nagyon szerették, hogy én nem az a típusú amiről ugye beszéltünk az elején, hogy a stúdiósoknál, hogy előfordult hogy jó, hát bekerültünk az opera stúdióba, most már sinnen az életünk, és azért előfordulhat az, hogy valaki esetleg egy picit túllő a célon, és hogy ők ezt nagyon szerették, hogy én nem vagyok ez a típus, hanem, hanem tényleg látták azt az igyekezetet, hogy én még többet és jobbat szeretnék. Én azt érzem, hogy, hogy abszolút befogadtak, és, és inkább ebbe a befogadásba, a, hát most babosgatás szót mondtál, de igen, egy támogatás mindig ott benne volt, hogy, hogy érezték a nyitottságot, és én ezt mindig mai napig mondom, hogyha valakivel együtt dolgozom, vagy, vagy új kollégák vagyunk, vagy, vagy tényleg kialakul egy olyan nexus, hogy nekem tényleg bármit lehet mondani. Én nem vagyok egy sértődős típus, hanem, hanem tényleg az, hogy mondjuk, mondja el, hogyha úgy látja, hogy szakmailag mi az, amit ő másképp lát, és most már tartom magam annyira életnek, hogy tudom mérlegelni azt, hogy annak van-e relevanciája, vagy nincsen, és akkor tudunk róla beszélgetni. És én ezt mindig is szerettem, csak akkor még maximum nem tudtam erre reflektálni, csak meghallgattam és, és bólogattam, és aztán úgy csináltam, de, de most, már, most már bennem van a mérlegelés, és én ezt mindig is szerettem, hogyha, hogyha mondják és
0: segítenek. A poentírozás királynője Lehocki Zsuzsa, akivel szintén játszott el együtt színpadon, ő például szokott időnként olyan dolgokat mondani kollégeknek, hogy ezt így csinált, azt úgy csinált. Milyen volt a viszonyod vele?
1: Pont amiatt, hogy hogy ezért ilyen neves kollégákkal voltam együtt, én azért nagyon sokszor csak inkább messziről csodáltam őket. Tehát, hogy ha esetleg szóltak hozzám, akkor nyilván megszeppenten és boldogan hallgattam ezt, de de igazán sokat nem beszélgettünk. De arra emlékszem, hogy, hogy ő is az volt, aki Hát nem hagyta rám a dolgokat, mert, mert például a, most nem tudok konkrétat mondani, de a Lili Báron, ott például azért, azért volt, hogy segített, és akkor így a maga kis stílusában azért mondta, hogy nátár hát azért úgy figyelj, oda meg ezt úgy csinált, de, de alapvetően vele is az az élményem van, hogy, hogy ő is inkább azt az igyekezetet látta, és, és, és szerintem pontosan tudta azt, hogy, hogy lehet, hogy bizonyos dolgok, ha esetleg nem is tudok még vagy nem úgy működnek, akkor tudja azt, hogy bennem van a jobbítő szándék, tehát az, az ki, fog, ki fog alakulni. És ez nagyon sokszor ez amúgy meg is történik, mert valahogy olyan ez, mint az éneklés, hogy ha az ember nincs nagyon a fasorba el tévejedve, akkor valahogy a, a természetes, az ösztönösség, a természetesség, az valahogy úgy oda billenti. És amúgy a színpad, mivel szituációkat játszunk, valós, valid emberi helyzeteket, érzéseket, lehet, hogy egy picit elnagyítva, De de hogyha az ember ezt tényleg józan észszel lélekből csinálja, akkor ezek úgy helyre tudnak billenni. Ha nem is egyből, de egy idő után.
0: Ha három szerepet meg kellene említeni, amely az életutatat nagyban befolyásolta, melyek lennének ezek? De ez biztos, hogy a
1: táncból a Dávid az ilyen. Ugye az elején említettük, beszéltünk a West Side Story-ról, a, a Tonit is ide sorolnám. Miért? Ö, már is összefoglalom, csak még gyorsan egyet előszedek, de azt is már előszedtem, az a viktoriából a, a viktoriának a testvére, az Operacínházas verzióban Feri Gróf-nak hívták. Hát a mennyasszonytánc az azért, mert, mert az volt az első ö, szerepem, amikor is megtapasztaltam azt a azt az élményt, hogy beállok egy darabba, amit már játszanak, de, de azt a darabot én nem tudatosan, de ezt nagyon sokszor, ugye ezt a, egy másik nagyon jó színész kollégánk, a Kereny Miklós Máté játszotta még nagyon sokáig, és ugye a felvételen is őt láttam, és nagyon sokszor kaptam azt, visszajelzésnek, hogy milyen jó, hogy nem nem, nem majmolod a kollégát, hanem te magadból építkezel. Ez nem volt tudatos, tehát hogy nyilván, ha valahol olyan hangsúly volt, vagy vagy mit tudom én, egy poén, akkor persze azokat megragadtam, de de alapvetőleg úgy valahogy úgy volt egy olyan belső mozgató ami úgy a szerepet vitte előre, és nagyon sokáig én táncos komikus szerepeket játszottam, és talán pont emiatt a belső mozgatórugó emiatt, az energia habitus miatt, ami ott szúnyad bennem, de, de hogy úgy, úgy, úgy akkor tudott ez úgy manifestálódni ugye ezekben a szerepekben, vagy ebben a szerepben, aztán a későbbi táncos komikus szerepekben. Időrendben a, a Toni és a, a, a Feri az egy időben voltak, de talán a Toni az egy picit hamarabb, az azért volt meghatározó, mert az volt az első olyan élmény, amikor is a, az anyaszínházamon kívül kaptam egy lehetőséget, ami ráadásul nem is egy kis lehetőség, tehát a West a férfi főszerepe, tehát eleve az a megtapasztalás, hogy képes vagyok az anyaméhen kívül is életben maradni, ez volt az egyik nagy élményem. A másik pedig az, hogy én nagyon szeretem a táncos komikus szerepeimet. Most így felnőtt fejjel most szívesen csinálnék még egy-két ilyet, de, de belül mindig azt éreztem, hogy egyébként én inkább ez a romantikus, líraibb hős karakter vagyok, és, és ez volt az első megtapasztalásom, hogy, hogy egy ilyen feladatot is rám bízni, amit ma már teljesen másképpen csinálnék, teljesen másképpen, tehát hogy így említetted az energiát, az aurát, meg a szép hangot, de hogy, de hogy így visszaemlékszem rá, hogy hogy teljes mértékben ösztönösen énekeltem, hiába már azért már akkor már tanultam jó ideje, de maga a szerep az egész egy ilyen ösztönös ö, ö, megragadás volt. Juronis Tamás, ő rendezte, nagyon sokat segített, Toronyköly Attila volt a játékmester, ő is nagyon sokat segített, de, de valahogy, valahogy azért úgy, úgy, úgy azzal még úgy kellett akkor küzdenem, de ez is egy nagyon jó tapasztalás. Ki volt, volt a Máriád? A Mariám nekem a, a kis Diana Magdolna volt, illetve a másik Mária pedig a, a nárási Helga. És mind a játszottam, és hát nagyon jó élmény volt. Tehát, ők is tipikusan azok a kollégák, akik, akik abszolút segítő szándékkal. Ők azért már tapasztaltabbak voltak éneklésben is és, és színpadi rutinban is nálam és velük nagyon jókat dolgoztunk, és nagyon sokat segítettek. Tehát, hogy nagyon jó élmény volt. Király Levente volt a dok meg az Ádám Tamás, ő már nincs közöttünk. Tehát, hogy fantasztikus élmények voltak.
0: Amikor azt a nevet hallott, hogy Huszti Péter, milyen gondolatok és emlékek jutnak az eszedbe? Hát
1: nekem a Viktória Operett, ugye nekem az volt az első élményem vele kapcsolatban, meg utána én megnéztem ugye a tárja színházba, a Csókos Asszonyba, és hát nem tudom, nekem a Péter, hát bár engem nem tanított, de mégis van egy olyan érzésem, mint hogyha a tanárom lenne. És az a magabiztosság, az a nyugalom, amit ő mindig áraszt, így minden körülmények között, így a színpadon, az a méltóság, hát ugye olyan nagy követ volt a is, és hogy annyira talált a karakter, és, és éreztem azt, hogy minden egyes jelenet, mert volt azért több közös jelenetünk, ami úgy vele volt, az, az engem is úgy átjárt az a, az a nyugalom és bár mondjuk a Ferig pont egy hiperaktívabb karakter, és nem úgy járt át a nyugalom, hogy elaludtam közben, hanem egyszerűen úgy éreztem azt, hogy, ez úgy, hogy, hogy, hogy itt nem lehet baj. Tehát nekem ez, ez, a, ez az érzetem, hogyha, hogyha az ő nevét hallom, hogy nem lehet baj. Nagyon türelmes volt, tehát hogy szerintem tényleg nem nem tudom azt mondani, hogy valaha tapasztaltam egyébként így idősebb kollégáktól a türelmetlenséget, És szerintem biztos, hogy van egy idő, mikor elfogy a türelem, de szerintem ő is pont az a régi vágású színházi ember, aki a látja, tehát nem nem a hanyagságot, nem nem a nem törődömséget tapasztalja, hanem azt a fajta munkát, szorgalmat, azt az akarást, akkor még ha valami nem is úgy sikerül is elnéző, mert, mert tudja azt, hogy, hogy ezek csak a, azok a kezdeti lépések, mint amikor elkezdek gyerek is sétálni, hát de akarva akaratlanul is, hát az egyiket a másik után rakja a lábát, de hát elesik. Hát ez nem, nem, nem feltétlenül törvényszerű, hogy akkor elkezd rögtön szaladni, és hogy ő ez abszolút mértékben felismert, tehát nem véletlen azért a, az ő pályáját is sem megnézik, hogy mennyi, mennyi mindenkit tarított, és hogy mennyi mindenen ment keresztül, tehát hogy pontosan tudja ennek a fogalmát. Hát, úgyhogy ő türelemmel volt. És igen, a jelenetekbe is segített. Emlékszem, hogy, hogy ott azért ott több olyan poén lehetőség van a jelenetben, amire mindig felhívta a figyelmemet, hogy az akkor jobban működik, hogyha arra figyelsz. Vagy hogy gondol arra, hogy miért, miért csinálja azt a karaktered, amit éppen csinál. És hát ugye nagyon sokszor az ember eleinte ezekben nem gondol bele, csak csinálja. <gül> és akkor, ja, jó, de hát akkor keresjük meg, hogy mit is akarunk mi kezdeni, miért vagyunk itt a jelenetben, mi, mi, mi történik. Tehát nem csak úgy mondjuk a szöveget. Szóval iszonyatosan jó tapasztalások és felismerések voltak ezek.
0: Te a Veszpénéni Petőfi Színházban játszol. A színház igazgatóját úgy hívják, hogy Oberfrank Pál. A kiváló direktor, rendező és színművész. Mennyire motorja a színházának?
1: Szerintem nagyon. Volt a Viktória, ami a tavalyi operett bemutató volt a színházban, azt ő rendezte, és az előadás, tehát, hogy ő egy abszolút hagyományos előadást rendezett.
0: Ez mit jelent?
1: Ez azt jelenti, hogy, hogy abszolút így az operett követelményeit szem előtt tartva nem, nem akart újítani jelmezben, zene, zenei hangzásban, fényben, hanem egy abszolút, egy, egy letisztult, igen, egy hagyományos operett előadást rakott színpadra, ami ami valahogy úgy mégis megvan egyfajta dinamikája, és, és valahol lesz a dinamikát, nyilván a jó szövegkönyv és a jó zene mellett azért az ő személye is hozzá tudta tenni, mert neki van, amivel szoktunk is viccelődni néha, hogy így a társadalom belül is Hát ezt vállalom igazgató úr, szóval szerintem ezt te is, te is abszolút magadénak érzed, de hogy ő szereti, amikor mondjuk egy-egy jelenet egy kicsit ilyen gyors passzos, kicsit ilyen hegyes, tehát hogy azért megvan az éle, van egy feszültsége, van egy tempója, és hát ugye sokszor az ember mikor csinálja ezeket a jeleneteket, vagy úgy, úgy egyáltalán úgy benne van az, hogy most úgy megszüli, hát akkor ezek nyilván nem ilyenek, hanem nagyon sokszor de gunalmas, mondjuk egy-egy próbán, míg az ember ezeket végig, ö, <gül> végig felépíti magában, de hogy ő, hogy ő ezt abszolút érzés látja, és ezeket olyan jól megköveteli. De amúgy, ha most csak a rendezésen túl, akkor azt gondolom, hogy a színháznak a, a szerepvállalása, hogy az igazgató helyettes kellene lenni, Elgresi Zsuska, és ugye ott az Oberfrank Pál igazgató, ezért minden olyan, városi eseményen azért hogy képviselik a színházat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogy jó, jó gazdái, és úgy azért próbálják a színházat úgy a mai viharos időkben is azért úgy felszínen tartani, ami szerintem abszolút az ő értelmük a társulaton túl.
0: Amikor te belépsz az épületbe, akkor te oda már hazamész? Otthon érzed magad?
1: Azt hiszem, mondhatom azt, hogy igen. És ez, ez már megtörtént, mikor még vendégként mozogtam ott. Valahogy úgy, úgy, úgy már engem úgy is kezeltek, hogy bár külsős vagyok, de valahogy úgy már a társulat része voltam, meghívta gálákra fellépni, tehát hogy akkor már úgy más feladatokat is csináltam, nem csak azt, hogy most akkor itt van ez az előadás, akkor gyere. Felléptem a rátony Robert Operet Fesztiválon már a legelsőn, akkor még táncos komikusként, ahol ott volt Robi bácsinak a felesége, aki, aki mondta, hogy úr is hát hogy mennyire hasonlít ez a fiatalember a Robira és hogy milyen aranyos volt. Ö, aztán ugye azóta, azóta meg már, ugye már a hatodiknál tartunk, szóval ez már jó sok éve volt, hatodik Nem
0: Nemrégiben te együtt dolgoztál Mészáros Árpád Zsolt színművész kollégánkkal. Mesélj a projektről, illetve arról, hogy milyen volt ővel együtt dolgozni.
1: Igen, hát ez a Csárdás királynő, Kálmán Imrének a remek műve, és... Ö, Hát ezt ugye Veszprémben, a Petőfi Színházban játszuk, ez most decemberben került műsor, vagyis hát 2023. december 8-án, de előtte volt egy előbemutató az Operat Fesztiválon, a nyáron, az 2020. júniusában, pontos dátumot most nem tudok hirtelen, és mi arra készültünk el tulajdonképpen ezzel az előadással, amit az Árpi rendezett. árpi hát árpiahoz való kötődésemet, ugye korábban már mondtam, hogy földiek vagyunk, tehát azért énekeltem koncertjein, ő mindig úgy, úgy szemmel kísérte, nyomon kísérte az én munkásságomat Árpival nagyon jó volt a munkát, ő, ő, ő úgy vetette magát ebbe bele, mint ahogy szerintem minden, minden egyéb feladatban, ilyen óriási nagy vehemenciával és magas energiaszinttel, és bár ugye nem voltak neki rendezői tapasztalásai, mégis nagyon jó színészi meglátásokat tudod behozni, hogy hétköznapi emberek látunk. Persze Herceg, persze Sanzanet, persze Pincér. Tehát mindenkinek megvan a maga karakteréhez tartozó foglalkozása és viselkedése és egyéb dolga, de, de hogy mégis húsvér maj emberek, akik valódi aktuális problémáikat próbálják a színpadon megbeszélni, vagy ugye a nézők számára ugye kitenni a lelküket. És például azt gondolom, hogy a Dórival, ugye Szederési Teodóra, ő a Szilvia, én, mint Edvin, Például a mi, mi, mi szerelmi kapcsolatunk is egy. hát egy valós történet, tehát nem egy ilyen. Túl romantizált nyálas valami, hanem az van, hogy, hogy ténylegesen ott van egy lány, akiben konfliktus okoz az, hogy hát itt ez a herceg, hát ők rangban nem illenek össze. Én azt mondom, hogy nyugodj meg, hát én nem mondok a rangomról, de a csaj megmondja, hogy de értsd meg, hogy ez nem megoldás, hogy te lemondasz a rangodról. Tehát, hogy, hogy valódi emberi konfliktusként éljük meg, és nem egy ilyen ö, macskaegérharcnak, meg egy ilyen hajtudobálásnak. És szerintem ebben rejlik az ereje, és az RPR-re nagyon jól ö, rátalált. Aztán nyilván neki is van Rengeteg humor, humora, vagy nagyon nagy humora, vagy hogy szokták ezt mondani? Hát jó humorérzéke van, és, és azért ő is belepakolázta az ő kis ö, ö, agyából kipattanó dolgokat, amiket aztán ugye ö, még akár nekem is, mint Bonviván, azért nem egy nagy poén, a Bonviván karaktereknek nincs túl sok humor lehetősége mondjuk az Illésházi grófnak van ugye a Lili Báronőben, de a Csárdás királynő az Edwinnek nincsen. De így is van egy-két olyan pont, amikor a nézők azért nevetnek, mert egy olyan játékot találtunk ki, ami, ami így, így vicces. Például a Stázival, ugye a második felvonásban a Túl az Operencián című szám előtt van egy jelenetünk, amikor is ugye hát azt próbáltuk megjeleníteni, hogy ők tényleg gyerekkori jó barátok. Tehát, hogy most oké, okay, hogy eljegyzési parti, de hát amúgy mi, mi amúgy meg haverok vagyunk. Hát tudom, hogy tök sokat voltál szerelmes, jó, hát én is, de hát hogy ezeket mind megbeszéltük, és hát nekik van, hogy ugróiskoláznak, és akkor csaj, mondja, hogy jó, akkor üljünk le, beszélgessünk. És akkor leül a gyönyörű szép palotának a foteljébe, vagy kanapéjára, és akkor ugróiskolázva megy oda, és akkor hogy menjek oda hozzá, és én elindulok sétálva, és mondja, hogy Edo, hát légy szíves, hát na, nem ezt, és akkor oda megyek én is ugróiskolázva, ez például egy -egy tök vicces, hogy a Bonnyván ugróiskolázik a színpad egyik széléből a másikba, tehát hogy, hogy ilyen emberi dolgokat próbáltunk találni, és szerintem ezek miatt nagyon jó és működőképes az előadás, és emiatt egyébként a fesztiválnak, az Operett fesztiválnak a legjobb előadásnak járó díját is megnyerte. Jó, hazai előnye, de, de azért rengeteg operettelőadás volt, amit most nem tudok felsorolni, hogy mik, de, de, de tudom, hogy jó előadásokat
0: hívtak meg a fesztiválra. Ki az a karakter, akit a legjobban szeretsz játszani Veszprémben? Hát én a Mozartot
1: mondanám. Nekem az nagy, nagy álmom volt már akkor, amikor az Operett Színházba láttam, és hát ugye ezért eléggé impozáns szereposztások ugye dolhajat Attila, Ápácsot, Magó Csotto, később az, az operát bejátszotta a Dini is, a veréptomi is. Kocsis Dénes. Igen, a Kocsis Dénes, bocsánat, igen. Szóval így nagyon-nagyon jó érzés és jó élmény mondjuk ebbe a, ebbe a sorba azért tudj belépni, és nekem ez tényleg egy olyan álmom volt, amikor az Operat Színházba felújították a darabot, és ugye volt meghallgatás, akkor az utolsó körben benne voltam, de végül nem kerültem be a darabba, és hát én akkor ezt éreztem, hogy egy világ tört össze bennem. Egyébként az volt a, az a pont, amikor úgy döntöttem, hogy, hogy, hogy egy picit ezt félre kell most tennem. Ott azért úgy érzelmileg túl is csordultam, meg csalódott is voltam magamban, az egész, az egész dologban, hogy ez kellene, nekem akarom ezt. Aztán milyen érdekes, hogyha a jóisten úgy akarja, akkor, akkor találkozik az ember azzal a feladattal. Sőt, amit... az öreg
0: úr nem késlekedik és nem is siet.
1: Így van. És egyébként mikor ezt már megkaptam, ezt ezt kaptam kérdésnek, a a szerep megkapása után, hogy hát, hogy hogy ezt hogy értékelem, és hogy, hogy az volt bennem, hogy ha ezt akkor kapom meg, valószínűleg nem tudom megoldani ilyen szinten ezt a feladatot. Lehet, hogy hogy az a fajta fiatalos lendület, az a habitus vagy hangiadottság, ami van, azok, azok ezeket átvitték volna, de, de talán erre tudom azt mondani, hogy, hogy ebben azért úgy benne volt a, a tudatosság zeneileg, színészileg is. Tehát, hogy már nem az volt, hogy csak úgy az ember úgy az ösztöneit használta, hanem már tényleg az agyát is beletette ebbe a feladatba, ami nekem egy nagyon jó élmény, most így, ha beszélgetek is róla, és így felidézem magamban.
0: Azt azért elkerüljük, hogy áruljuk a kedves rádió hallgatóknak, hogy te egy büszke apuka vagy, mesélj, kérlek szépen kisfiadról. Illetve arról, hogy amióta ő él, azóta mennyit változott a játékod a színpadon?
1: Hát ezen gondolkodtam sokat, hogy mennyit változott a játékom. Amúgy nagyon sokat tanulok a fiamtól, remélem ő is tőlem. <laughs> és nehéz róla úgy meghatódottság nélkül beszélni. Tehát most is így eszembe jut, és tényleg így. így azért Hát engem ez tényleg nagyon magával ragad, és ő volt az, aki miatt mondhatom azt, hogy mondjuk visszataláltam a színházhoz, mert, mert az volt bennem, hogy, hogy kötelességem mondjuk példát mutatni azzal a kapcsolatban, hogy, hogy az ember azért kövesse a szíve hangját. Játszom a Debreceni Csokonai Nemzeti Színházba, a Pál utcai fiúkban, én vagyok a Boka János. És ugye ez a zenés előadás, és nagyon érdekes, mert én mondjuk soha nem voltam egy ilyen színpadon sírós típus, vagy, vagy úgy. Hát nyilván én hiszek abban, hogy, hogy nem nekem kell sírni, hanem a nézőnek. De azt gondolom, hogy ha ezek nem működnek, úgymond, hanem ténylegesen belülről fakadnak, azt a nézőérzés, nyilván én ezt nem tudom erőltetni, hát ez jön, vagy nem jön. Szerintem jóval mélyebb érzésekre vagyok képes, amióta ő van, és, és amióta ez az egész. Nem csak egy ilyen van fogalom, hanem hanem, hogy ez ez az együtt létezés, amióta ez megvan. És bennem nagyon nagy gátakat szabadított fel. Szerintem ezt sokszor mondják, hogy a a férfiak kevésbé mutatják az érzéseiket. És és lehet, hogy egy ilyen társadalomban élünk, ahol ez mondjuk annyira nem elfogadott, vagy nem divatos, de én például azt érzem, hogy, hogy mióta apa vagyok, azóta nem is feltétlenül ö, akarom ezt elnyomni magamban, hanem én büszke vagyok rá, én tudok sírni egy filmen, egy színházi előadáson, vagy csak a, a családomról, vagy a filmról beszélgetek is.
0: Fordult-e már előveled Baki a színpadon?
1: Fordult. Most kettő is eszembe jutott, aztán lehet, hogy elkezdek mesélni, meg is beszélni ezekről, akkor több is eszembe jut, tehát az egyik pont a az köthető. Akkor tanultam meg, hogy mindig a játszonadrágoddal azonos színű hasogatját kell felvenned. Ugyanis ahogy említettem, hogy az első felvonás végén van az a jelenet, amikor a a zsidó asszonyok kitaszítják a rózsit, mivel ő nem zsidó, és akkor én, mint Dávid odaállok és elmondom a nagy igazságot, hogy bezzek, hogyha titeket taszítanak ki, az rosszul esik, de ti ugyanezt csináljátok. És akkor a monológ végén Felkiáltottak, hogy fegye a zenét, és akkor egy ilyen nagyon nagy dühött, ilyen klezmer tánczenét adnak be, amiben hát van egy, az első mozdulat, hogy neki futok, felugrok, az egyik lába mellől ilyen félspárgába jön a balettkar, és hát utána van még egy két perces tánc. Na hát az első mozdulat, ez a felugrás, nagy recsegés, ropogás, úristen mondom, elszakadt a drágom. És hát ugye még utána emelgetjük a lábunkat még egy párszor, és aztán megállok a színpad közepén, kiáll a zene, ugye ilyen félterpeszben és összemegy a függöny. Hát, én tulajdonképpen a szemfehér alsó nadrág volt rajtam, a fekete ö, szövet alulról ugye virított az egész, és akkor megkértem a Rékát, az öltöztetőt, hogy Második felvonásra legyen kedves, várja meg, és akkor ezzel jótra rögtünk, hogy hát igen, igen, hát azonos színt kell felvenni. Hát ugye a balett művészek ezt már mondták, hogy hát ez egyértelmű, hát mondom kösz, én ezt nem tudtam. Ez az ez egyik történetem. A másik meg az a Lilibáron Báronőhöz köthető, most ami eszembe jutott, volt a színháznak egy sugója, aki hát nagyon szerette a nyomkodni a takarásba. És volt a clariss egy jelenetem, olyan Laura játszotta, és az a lényege, hogy ő leleplezett engem, mint illésházit, hogy, hogy én nem is, tehát mint lakáj, tehát hogy ő akkor jött rá, hogy hát én mint lakáj adom elő magam itt a malomszegéknek, és hát elmondom azt, hogy én író vagyok, érdekelt a szituáció, de engem nem érdekel amúgy a Lili hát én most azt, hogy a kis engem nem érdekel, és nem jutott eszembe a mondat, és csak ennyit tudtam emlegetni, hogy érdekelt a szituáció, a szituáció, és ez így, így beakadt. Ez egy zavarban levő jelenet, és hát abszolút mértékben zavarban voltam, szóval Balastai Krisztián a, a karmester mondta, hogy nagyon jó volt ez a jelenet amúgy, hogy annyira, annyira játszott, hogy zavarban vagy. Hát nem igen, nem tudtam a szöveget, de hogy nem kellett nagyon játszani, és akkor az volt, hogy, hogy már kinéztem. A, 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 a súgóhölgyre, aki, hát tulajdonképpen nem láttam a, a kotta Álványtól, mert ugye csak a feje búbját, hát nem is nézi a jelenetet, és akkor valahogy túlmentünk a jeleneten, és kisétáltam hozzá, hogy nem akartál volna súgni nekem valamit. Hát de mégis mit mondhattam volna, nem akartalak megzavarni, Ó, hát mondom, egyen meg annál jobban, nem tudtál megzavarni, mint, hogy nem üteszem be a szöveg, Na mégis mit kellett volna sugnom? Hát mondjuk egy mondatot, ami tovább viszi a jelenetet. <gül> ja, jó. <gül>
0: <és> <gül> tüszkegyetlen volt. Ha azt a címet mondom, hogy János Vitéz. Milyen emlék jut az eszedbe?
1: A Csányi Valéria, szerintem te is ismered Szegedről, ő a, ugye a korepetitorom ott, és neki van a Budai Művészház nevű alapítványa, és szoktunk ilyen előadásokat színre minni, ilyen tantermi jelleggel, ilyen 50 perces, és most csináltunk hamupipőkét, ugye Rossinnek a hamupipőkét, akkor csináltunk előtte pomádét, de volt János Vitéz is, és Gödöllön játszottuk az előadást a Duna Sinfonikus Zenekarral, igen, a a vezényelt, és hát az volt, hogy ott valami családi program volt, aki beültek megnézni az előadást, de hogy volt ott egy bárány, a Kamilla, aki egyébként játszik darabokba, filmekbe, és hogy milyen jó, hát akkor odaadjuk neked a Kamillát, hogy akkor gyere be vele. És akkor hogy hát mentem, ment az zene, énekeltem, hát ilyen répával és akkor tereltem ott be, és akkor bejöttünk, tök szépen jött velem, és akkor van ugye az zenében, bebe járok a faluba édes Iluskámhoz, és a zenei szünetbe. Be. be belevégetett zseniálisan, és hát ez mai napig ezt így visszanézem, meg így szoktam mutogatni videón, amikor többieknek, hogy ezt, nézzétek nem hízitek, el, milyen muzikális ez a jószág. Kamilla, belebéget a zenei szünetbe, de tökéletesen ritmusban. Én bebe be, járok a faluba édes Iluskámhoz, be beé. <susztaníts> Zseniális.
0: Hát kívánom neked, hogy nagyon sokáig járjál be iruskáthoz a színpadon. Köszönöm szépen, hogy egész héten a vendégünk voltál.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást.
0: Önök a Dankó Rádiót, a Magyar zenérádióját hallgatják. Az elmúlt percekben Kádár Szabolcs János volt a vendégünk. Hallgassák a Dankó Rádió Operet műsorát minden nap 18 órától. Várjon önöket a társ szerkesztő Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás és a műsorvezető Cikora László. A Dankó Rádió podcastját hallották. Minden műsorunkat újra meghallgathatják a médiaklik.hu per Danko oldalon.